0: מגזין כאן כל המוזיקה. עורכת ומגישה יוליה צודקס.
1: ערב טוב לכם, מאזיני כאן כל המוזיקה, את התוכנית מגזין עורכת ומגישה יוליה צודקס, בהפקה אמיר ארניה. אנסאמבל המאה 21 יבצע בקונצרט הקרוב ב-16 בינואר את היצירה של אבל ארליך בבחורה עולמית. ואנחנו מדברים עם פרופ' ראובן סרוסי, ראש מחלקת הקומפוזיציה בבית הספר בוכמן מטה באוניברסיטת תל אביב. פרופ' סרוסי, שלום לך.
2: שלום שלום.
1: אני גם מבינה שהיית חבר, חבר קרוב של אבי ארליך.
2: כן, כמובן היה הפרש גדול מאוד בגילים. אנחנו בהפרש של דור או שניים בינינו. והוא אפילו היה, כשלמדתי באקדמיה למוזיקה בתחילת שנות ה-80, אז הוא היה המורה שלי בשיעורי פיתוח שמיעה, הוא היה מלמד את המלחינים. זה, זה הקורס היחיד שהוא היה נותן חוץ משיעורי קומפוזיציה אישיים, ושיעורי פיתוח שמיעה שלו היו יצירתיים לא פחות מהמוזיקה שלו. ואז ככה הכרתי אותו. אבל לא היה לנו קשר של מורה-תלמיד, ואני לא למדתי אצלו קומפוזיציה, אני למדתי אצל ליאון שידלובסקי, אבל איכשהו לקראת סוף הלימודים, אני גם לגן גיטרה, ואני זוכר שאני פניתי אליו ושאלתי <coughs> אותו אם הוא מוכן לכתוב יצירה לגיטרה, והוא אמר לי שהוא לא מכיר את הכלי, לא... שאני אצטרך להיפגש איתו וקצת להראות לו אולי, או להסביר לו. ואחר כך הוא יכתוב, ואז אמרנו, אוקיי, אז נהיה בקשר ונקבע משהו. אחרי כמה ימים פגשתי אותו באוטובוס במקרה, והוא אמר לי, לא צריך להיפגש, כבר כתבתי. <clears throat> ואז זה התחיל את הידידות שלנו, כי אני ניגנתי את היתירה הזאת והקלטתי אותה גם בדיסק, ואני גם אה, מאוד, פתאום גיליתי אותו כמלחין, אמרם קצת פה ושם שמעתי מוזיקה שלו, אבל לא הייתי ערני אליה, אפשר לומר, ואחרי שהיה לנו את השיתוף הזה, פתאום אני הבנתי את העושר והעולם המלא שיש במוזיקה שלו, באופן לא צעקני ולא מפגין כלפי חוץ, הוא פשוט כתב תווים, צליל וקצב, בלי שום אפקטים מיוחדים, בלי שום דבר מיוחד. ואני פתאום צללתי לתוך זה והבנתי שמדובר פה על מלחין שאני גם יכול ללמוד ממנו באופן כללי וגם שהוא אוצר של מוזיקה כי פתאום גם הבנתי שהוא כותב המון יצילות ומאז, מדובר על שנת 85, עד מותו ב-2003 אנחנו היינו בקשר ממש קבוע, שיחות טלפון פעם בשבוע-שבועיים נפגשים לא מעט הוא כתב עבורי כנגן כמה יצירות לגיטרה לבד וכמה יצירות לגיטרה בהרכבים שונים. אני בעצמי במסגרות שונות שלימדתי ועבדתי הפקתי uh, יצירות שלו, כי אני ראיתי שהוא כתב לכל הרכב אפשרי, וכשהייתי צריך <laughs> להרכיב, להדריך הרכבים הטרוגניים שונים, אז, אז תמיד uh, אם יש קלרינט, uh, טרומבון, חצוצרה וזמרת סופרן, אני אמצא יצירה שאבל כתב. <laughs> זאת אומרת, ידעתי שתמיד אני אמצא לכל קומבינציה, ולכן אני הייתי שותף להמון ביטויים של יצירות שלו, ועד היום, <coughs> אפשר לומר ש... לספר לך שהשבוע ביום שלישי, באיזושהי הקלטת סיום שעשינו לסדנה למוזיקה עכשווית שאני מנהל בבית הספר למוזיקה באוניברסיטת תל אביב, ביצענו יצירה, שיר של אבל הרליך לחצ... לסופרן ושתי חצוצרות, על פי תקציה סילביה פלס, ויש לנו הקלטה, אנחנו עורכים אותה. אני פשוט מעריץ, כפי שכתבתי באיזשהו משהו שכתבתי עכשיו לקראת הקונצרט הזה, כן. נשארתי גם חבר וגם מעריץ.
1: כן, ומה זה היצירה הזאת? למה היא לא בוצעה קודם? הוא כתב אותה לפני, אה, לפ, כאילו, ב, ב, ממש בשנים האחרונות, לפני מותו?
2: Uh, הוא כתב אותה, uh, אני, צריך, אני לא זוכר כרגע בדיוק את השאלה שהוא כתב אותה, אני לא עומד מולי, נדמה לי שמונים ותשע, שמונים ותשע נדמה לי, uh, הוא מת ב-2003. למה היא לא בוצעה? Uh, uh, זאת שאלה שאפשר לשאול אותה, אני מניח שלושת אלפים חמש מאות פעם. <laughs> כי הוא כתב שלושת שש יצירות, okay. בערך, אולי יש יותר. Uh, ולפי המספר הזה את יכולה להבין שזה בלתי אפשרי שכל היתירות בוצעו, uh-huh. אבל באופן יותר ספציפי, uh, לא הרבה מהמוזיקה שלו בוצעה, זאת אומרת הוא, הוא נוג... המוזיקה שלו כן נוגנה בקונצרטים, אבל בטח לא בפרופורציה שהוא יצר, בכמויות הבלתי רגילות האלה והבאמת יוצאות דופן. אבל בנוסף לזה, אני חושב שהמוזיקה שלו, ואני מצטער שאני צריך להזכיר את זה, כי אני זוכר שהוא לא אהב שאני מסביר את הדבר הבא, שהיא לא כל כך הייתה אטרקטיבית, מצד אחד לא לנגנים רגילים של מוזיקה קלאסית, כי זה היה קצת מוזר ולא מובן עבורם, ומצד שני לנגנים שיותר התמחו במוזיקה חדישה, לא היה בזה משהו ככה מאוד uh, יוצא דופן, או אוונגרדי או, או, או במיוחד, או, או ככה... כן. מיוחד ש- שאפשר ככה להציג אותו כאיזו אטרקציה בקונספט של מוזיקה עכשווית ולכן המוזיקה שלו נוגנה ככה בקצב לא מי יודע מה מרשים של ביצועים של כמויות של ביצועים ובאמת כעת המצב הוא כזה שכל הארכיון של יצירותיו הוא עבר בסופו של דבר לאקדמיה לאומנויות בברלין דווקא, זה לא בארץ, אבל יש לנו אוצר די גדול שכולל לפחות 1,500 יצירות שמקוטלגות, נמצאות פיזית בצילומים של כתב היד באיגוד הקומפוזיטורים בישראל, ומקוטלגות בצורה מאוד מדויקת לפי הרכבים ועם כל הנתונים באיזשהו קובץ ש- 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 שאורגן על ידי מוזיקולוג שהיה ידיד של אמבל הרליך. וזה נעשה בסוף התשע... שנות ה-90, עד תחילת שנות ה-2000, בעצם לפני מותו, ולכן כל מי שרוצה לנגן מוזיקה של... או מתעניין במוזיקה שלו, יכול לפנות לאיגוד הקומפוזיטורים בישראל ולעיין ברשימה הזאת, כי 1,500 יצירות זה הרבה, וזה ממש אפשר למצוא אה, לכל הרכב, כמו שאמרתי קודם, כן. ואני תמיד אומר, שאפשר להמר בקלות, כי תמיד אם מתעמקים ביצירה שמוצאים, אז אפשר למצוא שם דברים נורא מעניינים, מקוריים. במקרה הזה, אמסמבל המאה ה-21, התייעצתי על יצירה, למשל, שתנוגן כעת, mm-hmm. לשמונה כלים, ואני אמרתי, שלחתי להם את הדף הרלוונטי בקטלוג הזה, ואמרתי, מה שתבחרו יהיה ראוי, ואחר כך באמת ראינו את הפרטיטורה, ואנחנו אה, אה, ראינו שהיצירה היא ממש מעניינת, אה, מיוחדת, ומה שאני יכול להגיד, אולי עוד משהו על המוזיקה שלו באופן כללי, לפני יומיים יצאתי להליכה, ובמקרה לקחתי דיסק, אני שומע מוזיקה. Mm-hmm. ולקחתי את הדיסק אחד שהמכון uh, uh, למוזיקה הישראלית הפיק, uh, של מוזיקה של ארליך, בשנות ה-90, והקשבתי, ושוב התפעמתי מהחופש שלו, מאיך שום דבר שהוא כותב בכלל לא מובן מאליו. Uh, זה דמיון חד פעמי של אותה יתירה של אותו רגע. גם אי אפשר לדבר, אולי מוזיקולוג יכול למצוא תכונות חוזרות או מאפיינות את המוזיקה של ארליך. על פי תקופות או משהו כזה, אבל מה שהכי בולט זה איך הכיוון האסוציאטיבי, הדמיון האסוציאטיבי החופשי שלו פועל לכיוונים שונים ופשוט הופך את השמיעה עם מי שמקשיב בריכוז למרתקת וזה בכלל נשמע צעיר וחדש רענן כמו ילד שמצייר ציור, כאילו מגלה את המדיום. זה, mm-hmm. זה הרגשה נפלאה וזה נותן השראה גם, גם למי שעוסק בהלחנה ולנגנים שיש להם רצון לחוות חוויה יצירתית באמת בביצוע. אני לא מפסיק להתפעם מהמוזיקה שלו, כבר עוד מעט 20 שנה אחרי מותו. זה פשוט, והוא לא היה חדשן מבחינת האמצעים הטכניים או טכניקות חדשות, או הוא אפילו, אני זוכר שכשהוא כתב יצירות עבורי, אני הייתי אומר לו, תראה, למשל, בגיטרה יש אפשרות של לעשות אפקטים של הקשה, או אולי מיקרוטונליות קצת, והוא אמר, לו, לא, אני לא צריך, אני לא אוהב. היצירה <laughs> ב- האחרונה שהוא כתב לי זה ב-2001, זה נקרא מן היומן, אז הוא ב... אילץ את עצמו גם להשתמש בצלילים הקשתיים, זאת אומרת להקיש על הכלי כל, בכל מיני אופעלים, וגם ממש עבד ב, עם איזה מוטיב קצת עם, עם רבע וככה, מיקרוטונליות. אבל זה, את זה אני מספר בשביל להסביר שהוא השתמש באמצעים הכי רגילים, המוזיקה שלו בגלל זה הרבה פעמים נשמעת בשמיעה ראשונה ושטחית, אה, זה ככה משהו פוסט אה, דודקפוני או פוסט וברן או משהו כזה, וזה לא מעניין, זה משעמם, זה אפור. זה ממש לא ככה, זה לא פוסט וברן, כמובן שהוא מאוד הושפע מהכול, הוא היה מאוד משכיל, הוא גם השתתף בפססיבלים של דרמשטאט בסוף שנות ה-50, כשאף ישראלי לא היה נוסע לשם. הוא כבר היה מורה לקומפוזיציה ידוע בארץ, והוא נסע כמו תלמיד להתעדכן מה קורה באירופה, מה קורה בגרמניה, ובכל זאת הוא לא הסתנוור והוא לא ניסה להיות על אף כמה ניסיונות שהיו לו בשנת ה-60. של מוזיקה עלייתורית, קצת וקצת, עם דברים אלקטרונים מאוד בסיסיים, אבל הוא לא, הוא פשוט לא היה צריך הרבה. ואני רוצה לספר משהו שהוא מספר לי, שכשהיה ילד קטן, הוא זוכר דבר כזה, ש... שזה סימן את ההתחלה שלו כמלחין. כשהוא הלך עם אימא שלו, בטילו, הלך לגינה, שם בגרמניה, מאיפה שהוא בא,
3: mm-hmm.
2: והיא שאלה אותו, מה אתה רוצה? איזה משחק אתה רוצה שאני אקנה לך? אז הוא אמר, הוא המציא, הוא היה בן שלוש-ארבע, הוא, הוא סיפר לי, אני רוצה משחק של מקלות וחבלים, שיהיו מקלות וחבלים. הוא אמר לי, אני מרגיש שהמוזיקה שאני כותב עד היום זה כמו מקלות וחבלים. זה הקווים, המלודים, והמקלות <אז> זה הקצב. וכל הזמן אני מתעסק עם מקלות וחבלים, ובשביל זה אני רק צריך שום דבר, רק דף עם חמשות, ואני אכתוב את המקלות וחבלים שלי, ואפשר לנגן באיזה כלים שרוצים. זאת אומרת, יש משהו במוזיקה שלו ראשוני, בסיסי ביותר וחופשי כן. מאוד.
1: כן. אני, אני מודה שאני מהיכרות הדי שטחית עם המוזיקה שלו, אני מודה שזה באמת, באמת ככה וזה תמיד מעניין ונעים. וזה באמת יופי שעכשיו עושים את הבחורה העולמית של היצירה, 17 שנה אחרי מותו של אבל ארליך. פרופ' אבן סרוסי, תודה רבה לך. Uh, זה ב-16 בינואר, קונצרט של אנסמבל המאה ה-21, ואני מניחה שצריך לחפש את זה באתר האנסמבל או כן, זה ישודר, זה
2: ישודר ביוטיוב. כן. צריך פשוט לכתוב ביוטיוב uh, אנסמבל המאה ה-21, ואז נכנסים ויש uh, זה חופשי, זאת אומרת, uh, כל אחד יכול לשמוע. פשוט לפי חיפוש בגוגל uh, אנסמבל המאה ה-21, יש שידור חי ביום שבת הקרובה בשמונה בערב, אה, ואחר כך זה, זה רק יהיה למנויים, אז מאוד חשוב לשמוע את זה במועד במוזיאי שבת הקרובה, כן.
1: יופי, בסדר, ואני מקווה שבקרוב אנחנו נחזור כבר לנורמליות ולקונצרטים חיים עם קהל וכמו שצריך. אבל, אבל זה מה שיש בינתיים. Okay. רבן סרוסית, תודה רבה לך. תודה רבה לך. שבוע מוצרט בירושלים, בסוף החודש הזה, במסגרת פסטיבל ליריק אופרה, בעיקר מוזיקה ווקאלית של מוצרט, ועד כמה כמובן שהסגר יתאפשר למוזיקאים ולצופים, למאזינים, ליהנות מהמוזיקה. איתנו דוקטור סוניה מזר, מנהלת מוזיקלית ליריק אופרה ירושלים. שלום לך. שלום, יוליה. אז בינתיים אנחנו מקווים שהכל, הכל באמת יקרה, והבנתי שהשנה הזו זה באמת מוצרט. נכון, אחרי נכון. אחרי שחגגנו השם... 250 לבטובין, אנחנו עוברים למוצרט.
4: נכון, בדיוק, והשנה זה 265 שנה להולדתו של מוצרט, ובחרנו להצטרף למיזם אירופאי מאוד גדול. לחגיגות הולדתו של מוצרט מכמה סיבות. קודם כל מוצרט כאומן, כן, כאחד מהמלחינים הגדולים, הפיגורה שלו מאוד מעניינת ואנחנו גם יכולים לשים לב שגם באומנות הפוסט-מודרנית, כלומר בתקופה שלנו, יותר ויותר אומנים מתייחסים, או לא יודעת שמים יותר תשומת לב, אלא תקופות דווקא יותר מרוחקות מאיתנו. כלומר, תקופת ברוק, או תקופה, תקופה קלאסית, ויותר ויותר אפשר לראות גם נושאים, גם במוזיקה אה, קלאסית וגם במוזיקה לא קלאסית, גם במוזיקה פופולרית, אה, רוק, שדווקא נלקחו מאמונותם של מוצרט בטווין וממלחיני ברוק. באמת יש כל הרבה דוגמאות. והשאלה, שאני שואלת מדוע זה קורה, mm-hmm. ויכול להיות שבאמת הערכים שאפיינו את תקופת ברוק או תקופת נאורות, אולי גם הערכים האלו אקטואליים ורלוונטיים גם לזמננו. Mm-hmm. וכמובן מוצרט עם האידיאלים שלו ועם הרעיונות שלו, כי אמונותו מאוד מאוד רחב וגדול, זה כולל כל כך הרבה דברים. שכמובן אפשר גם לעקוב ולראות את הרעיונות שגם השתנו במהלך חייו. אנחנו יודעים שהוא עבר כמה משברים שבספרות מחקרית קיבלו הגדרה כמו משבר סגנוני גדול. Mm-hmm. ו... וככה הוא צמח עם האומנות. אז נגיד בפסטיבל בזלסבורג בחרו השנה מוטו שמוצרט ודרמה. מוצרט ודרמטיות, ואנחנו יודעים שהמשבר הזה היה בש... בש... בסוף שנות שמונים במשבר של מוצרט, ובעקבות זה הוא כתב גם טינפוניות דרמטיות גדולות. אנחנו <laughs> רצינו לקחת משהו שבעצם יכול לעודד את התקווה, במיוחד התקופה הכל כך קשה שאנחנו עכשיו, כל העולם תרבות חווה. ואנחנו כן. מקווים שאנחנו נסיים את זה במהירות, במיוחד עם החיסונים שמתקיים עכשיו בארץ. אז יש לנו תקווה ואופטימיות כאשר אנחנו נסתכלים בעתיד, ולכן בחרנו במוטו כאמירה של מוצרט, שהוא אומר אהבה, אהבה ואהבה, רק היא נשמתו של הגאון. Mm-hmm. לכן גם היצירות שבחרנו, שאנחנו מאוד מקווים שבאמת הכל יבוצע. כפי משהו שאנחנו רואים, רוצים, ולא, הסגל לא יפריע לנו, לא, לא תהיה עוד תחלואה נוספת, כן? אז כן. זה בעצם המוטו, ורוב היצירות שיבוצעו, גם נכתבו בסולם מז'ורי. כלומר, במות mm-hmm. שמח, אם אפשר להגיד ככה. עכשיו, גם אני רוצה לציין שכמובן זה מאוד חשוב בינינו, שבלי תמיכה של עיריית ירושלים, ובמיוחד... אה, יורם מר, מר יורם ברוורמן, מנהל אגף תרבות ואומנויות של עיריית ירושלים, ומר משה דה גרציה, מנהל מחלקה למוזיקה, כמובן לא היינו יכולים לקיים את השבוע של מוצרט.
1: כן, טוב, טוב שיש לנו עדיין פקידים שכן קשובים ל, לענייני תרבות, אז <laughs> 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 כן, זה מאוד כן, מאוד כן, משמח. כן.
4: בעיריית ירושלים אני חושבת שבאמת זה עזרה מאוד גדולה,
1: כן. <laughs> אז בעצם אנחנו עוד פעם, אנחנו לא, לא יודעים מה יקרה, זה בעוד שבועיים, ויכול להיות נכון. שיירכו את הסגר, ויכול להיות שיהיו הקלות, אז מה, מה אתם התכוונתם לעשות באמת? באיזה ו... מסגרת? כן.
4: בהתחלה זו בכלל הייתה תוכנית מאוד מאוד uh, מעניינת, ו... מורכבת מהמון דברים, חשבנו לעשות גם יצירות ווקאליות של מוצר, אריות קונצרטנטיות של מוצר, כי זו באמת שכבה מאוד גדולה ומאוד מעניינת באמונותו, חשבנו לעשות גם קונצרטים של מוזיקה קאמרית עם ההרכבים קאמרים, אבל לצערי זה לא יקרה כי... חשבנו לעשות את זה בשיתוף פעולה עם כמה תזמורות, וחלק mm-hmm. מהאנשים פשוט יצאו לחל"ת, וזה בלתי אפשרי עכשיו לעשות את זה. חשבנו גם לקיים ערב של אריות ואנסמבלים מאופרות הגדולות שלו, כמו נישואי פיגרו, דון ג'וואני, חלילה כסף, כך עושות כולם, כי גם האופרות של מוצר זה בעצם ה... הדברים, בעצם הדברים ה... לא רק שמאפיינים את אומנותו, אלא גם מאפיינים את כל תקופת הנאורות. כמו שאחד מהחוקרים אומר שבעצם התקופה שהם, שהוא כתב אותם, זו הייתה קצרה ו... כמעט כמעט באמת מיוחדת במינה שלא יהיו שם שום עימותים בין אידיאלים של תקופת ברוק ותקופת מאורוקט. שפעם הראשונה אפשר לראות את השילוב מצוין של כל האידיאלים האלו, שכמובן mm-hmm. נתבטא באופרות הגדולות שלו, כמו נישואי פיגארו, או כמו כך עושות כולם. בחליל הקסם יש גם מוטיבים דתיים, אבל עדיין זה משתלב <coughs> בהגדרה הזו. ואז אני מקווה מאוד שבאמת זה יתאפשר לנו
1: לעומת כל הקשיים. כן. איך אפשר יהיה לראות אתכם? זה, זה יהיה ביוטיוב? בפייסבוק? ב- איפה... כן, כמובן. עכשיו הקונצרט של מוזיקה
4: ווקאלית אמור להתקיים ב-27 בינואר. זה mm-hmm. שידור חי בקול המוזיקה. אז כמובן uh-huh, יהיה יוצא. אפשר להיכנס בשעה שמונה בערב. זה יהיה שידור mm-hmm. גם ברדיו, ואני חושבת גם בערוץ הפייסבוק uh, של קול המוזיקה. Mm-hmm. לגבי קונצרטים uh, של הרכיבים והאריות, זה, זה, זה יהיה הקלטה, זה יוקלט. ואני מקווה שגם כן אפשר, אם זה יתקיים, אז אפשר לקפוץ בתחילת פברואר, אחרי ש... שכבר זה יוקלט ויעשו עריכה.
1: כן, ברור. ואנחנו כמובן נודיע על כל התוכנית המעודכנת לפי המצב, ואנחנו גם נדבר בהרחבה בשבוע הבא, נדבר על הלידרים, על השירים ה- של מוצרט. עמיתנו נכון. אורי גולנב יספר לנו בכלל על, ה- על התפקיד של ה... של, של הסוגה הזאת ביצירה של מוסרט, ואנחנו מאוד מאוד נשמח באמת להקשיב לקונצרטים, ומקווה שהכול כמו שתכננתם, הכול יתקיים. דוקטור תודה. סוניה מזר, אני מאוד מודה לך, שיהיה בהצלחה.
4: תודה רבה לך, יוליה, ממש תודה. תודה. להתראות. להתראות.
1: הבא שלנו היום, ניתאי רך, מנצח צעיר, אחד משני זוכי חמימת המנצחים של התזמורת הקאמרית הישראלית, שלום ניתאי.
5: שלום, שלום.
1: אז הזכייה הייתה לפני כמה חודשים, ומה התרחש מאז?
5: התזמורת עובדת הרבה הרבה על הקלטות גם לקהל המנויים שלה וגם לקהל הרחב וכל מי שרוצה בעצם להקשיב. Um, ואנחנו ככה מלווים את התזמורת לאורך ההקלטות, חזרות, ובתקופה המטורשת כזאת מאוד קשה לקבוע קונצרטים כמובן, כן. אבל כן יצא לי uh, לנצח על פרויקט מיוחד, פרויקט בחירת הקהל, שבו הקהל בחר את היצירות, שהתזמורת תנגן, ואנחנו, ואני ביצעתי את זה יחד עם התזמורת ב- בשידור.
1: אבל בינתיים קונצרטים בלי קהל, נכון? הקונצרטים? עוד לא הייתה האפשרות. כן.
5: כן, הקונצרטים שלנו כרגע הם בלי קהל, אנחנו משתדלים לעשות את זה בשידור חי, כדי שנרגיש כמה שיותר קרובים לקהל באותו הרגע.
1: כן, ברור. ואתה, תספר לנו איך, איך הגעת לניצוח. אני מבינה שאתה גם סנטרן וגם אקורדיאניסט.
5: נכון, אני גדלתי בקונסרבטוריון בבאר שבע, ניגנתי שם סנטר mm-hmm. ואקורדיון. ובמשם... דווקא
1: לא מנדולינה, כן? כמו שהרבה כן מוזיקאים מבאר שבע.
5: דווקא לא מ- מנדולינה, מנגד... אבל סנטרנים okay. ואקורדיניסטים גדולים יצאו מבאר שבע, okay. גם, גם נכון. מנצחים שלנו זו אקורדיון. ומשם המשכתי בעצם לתזמורת צה"ל, והתחלתי להיחשף לכל העולם, העולם של המוזיקה הקלאסית. בצורה הרבה יותר נרחבת, ושם גם התחלתי להתנסות בניצוח. ומשם המשכתי לאקדמיה למוזיקה. אנשן בוכמן מתה בתל אביב, שם אני לומד עד, עד עכשיו. Mm-hmm.
1: וככה בעצם... עכשיו אתה, אתה לומד ניצוח עכשיו, נכון?
5: עכשיו אני לומד ניצוח mm-hmm. בכיתה של מריהן שו. Mm-hmm. וככה בעצם התחלתי את, את לימודי הניצוח שלי, וזה מה שאני עושה מאז.
1: כן. אבל איפה התנסית בפעם הראשונה בניצוח? איך בכלל הגעת למסקנה שאתה כן רוצה לנצח עליה? על התזמורת במיוחד, אם לא, לא ניגנת כלי תזמורתי.
5: תמיד התעניינתי בניצוח, והרבה <laughs> פעמים אפילו יותר מהפסנתר. זה מאוד משך אותי, התחום הזה. ובתזמורת טל, יצא לי המנצח, נתן לי כמה פעמים להחליף אותו ב... בחזרות, אפילו בקונצרטים, בכמה אירועים, וזו הייתה יריעת הפתיחה שלי ל, ללימודי הניצוח ובהמשך לעיסוק שלי בניצוח.
3: <קי>
5: <פעם עשות> עוד, עד, עד שהגעתי לאקדמיה, בעצם למדתי את הכל לבד, ורכשתי ניסיון לבד, והאקדמיה רק נתנה, נתנה לי מאז פוש מאוד מאוד רציני בתחום. <semanas>
1: ואקורדיון זה כלי שהוא גם קלאסי כמובן, אבל גם לא קלאסי. זה, זה חושף לפניך גם פרפקטיבות אחרות של, של המוזיקה, זאת אומרת, סוגים, סוגים אחרים של ביצוע?
5: כן, בוודאי. יש ניסיון מאוד, מאוד מאוד גדול בשנים האחרונות להכניס את האקורדיון לתוך הסצנה של המוזיקה הקלאסית בצורה נרחבת יותר, אבל יצא לי לנגן גם מוזיקה קלה, גם מוזיקת פופ. להקליט הרבה הרבה, הרבה מוזיקה רוסית שנכתבת לאקורדיון ומוזיקה יפייפייה. וכן, זה לי, נותן לי אפשרות להכיר רפרטואר מרחב מאוד של מוזיקה דרך הכלי הזה.
1: <אח> כן, אז בואו נחזור לניצוח ולתפקיד שלך החדש, של, של עוזר מנצח, של, של אריאל צוקרמן. בתזמורת הקאמרית הישראלית, איך תופסים אותך נגני תזמורת, איך מתייחסים אליך? אתה בן אדם מאוד מאוד צעיר, ומנצח הוא כן, זה מקצוע עם הרבה סמכות.
5: נכון. אני, התזמורת מקבלת וקיבלה אותי בצורה מדהימה, והם אנשים ומוזיקאים מוכשרים ונעימים אחד אחד. אני משתדל... להגיע עם החזון שלי, עם הרעיונות שלי אה, לחזרות, אבל אני מבין שכל, היה, גם עניין הגיל וגם אה, בכלל, לדעתי עשיית מוזיקה זה עניין של גיב אנד טייק. יש דברים שאני יכול לתת לתזמורת מהפרספקטיבה שלי על הפודיום בתור מה שאני שומע ובתור מה שאני רוצה לשמוע, וגם מה, שאני, מה, מה שהנגנים יכולים לתת לי, ואיך הם יכולים לתרום, ו... ו- וזאת האינטראקציה שאני מחפש בחזרות, ואני מקווה ומאמין שאני מצליח. החזרות נעימות, הקונצרטים, כיפי מאוד, והתזמורת מקבלת אותי בצורה יחיפי.
1: זה קשה מאוד עכשיו לנבא דברים בזמן הקורונה, אנחנו כבר שנה בלי תרבות כמו שאנחנו רגילים אליה. אבל בכל מקרה, מה אתה חושב, מה, מה אנחנו ניקח מהתקופה הזאת, מה אנחנו נשכח לגמרי מה, מהתקופה הזאת, איך העולם הזה ישתנה, אה, כשאנחנו סוף סוף פשוט נגיד אה, ביי ביי לקורונה?
5: קודם כל אני מקווה שזה יקרה כמה שיותר מהר, אבל אני חושב שהתקופה הזאת נותנת לנו להבין את החשיבות של, של מוזיקה בפרט ותרבות בכלל בחיים שלנו. בתקופה שכולנו ישבנו כאן בבית, וגם עכשיו יושבים בסגר הנוכחי, המוזיקה, גם מוזיקה קלאסית, אבל בכלל, כל, כל סוגי המוזיקה נותנת לנו מפלט, נותנת לנו כוח, נותנת לנו יכולת ליהנות יחד מ- מ- מדברים שהם לאו דווקא דברים מוחשיים. מוזיקה זה באמת, לאורך ההיסטוריה, משהו שגרם ל- לשינוי, לשינוי מאוד מאוד חזק, גם מבחינה חברתית. אני חושב שזה הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים לקחת מהתקופה הזאת. כמה המוזיקה וכמה העשייה המוזיקלית והתרבות ואנשי התרבות והמוזיקאים הם חשובים לכל העולם, פשוט לכל העולם.
1: והעובדה שמוזיקה קלאסית בעיקר עוסקת בדברים שנכתבו לפני המון שנים, ולא בדיוק אומנות עכשווית, אם אפשר להגיד ככה, מה אפשר לעשות לדעתך בנושא הזה? איך אפשר באמת לקדם את, ה- את היצירה העכשווית גם בקונצרטים של מוזיקה קלאסית?
5: אני אישית חושב ומאמין מאוד גדול במוזיקה חדשה. המוזיקה הזו היא מעניינת, היא מוזיקה שפותחת לנו עולמות שונים. כל הזמן לאורך ההיסטוריה המוזיקה החדשה פתחה את, המוזיקה, את עולם המוזיקה הקלאסית למחוזות שונים, ואנחנו חייבים וצריכים לנסות לשלב מוזיקה גם חדשה וגם מוזיקה ישראלית, גם מוזיקה ישראלית קצת יותר ראשונה וגם מוזיקה ישראלית חדשה יותר. בתוך הקונצרטים, ואני רואה שבכל התזמורות יש הרבה יותר פרויקטים של מוזיקה חדשה ומוזיקה של מלחינים ישראלים גם מהעבר וגם מהיום. ואני חושב שזו תקופה נהדרת עבורנו להסתכל גם פנימה לתוך הארץ שלנו. יש לנו מלחינים נפלאים שפועלים היום ופעלו בעבר, שמלכינים גם היום, והמוזיקה החדשה יכולה לפתוח את כל המוזיקאים וכל התזמורות לעולמות מעניינים וחדשים.
1: ניתן, עוד פעם, קשה מאוד לדבר על התוכניות בתקופה הזאת, אבל בכל מקרה, מה אתה מתכוון לעשות בחודשים הקרובים?
5: הלוואי וידעתי. כולנו חיים מפרויקט לפרויקט, מקונצרט לקונצרט, ומשתדלים להפיק כמה שיותר מהתקופה באמת מטורפת.
1: כן, טוב, בסדר, אנחנו, אני מקווה שהרעיון הבא שלי איתך יהיה כבר מאחרי התקופה הזאת, אז, אז נדע בדיוק מה אתה עושה ו- ואיך אתה מתקדם. אני מאחלת לך המון המון הצלחה. זה adorable. באמת הישג מאוד מאוד גדול. עוזר לנצח בתזמורת הקאמרית הסימפ... הישראלית, ניתאי רך. תודה ונשתמע בעתיד.
5: בכיף. תודה רבה, הרבה בריאות.
1: תודה, להתראות. להתראות. המולד הזמן, ספרו של ג'וליאן פארנס, הסופר הבריטי המהולל, והפעם על דמיטרי שוסטקוביץ'. עכשיו הספר בתרגום לעברית. יוסי שיפמן, שלום לך אדוני.
0: שלום, שלום יוליה.
1: מה אתה אומר?
0: תראי, אני חושב שצריך להסתכל על הספר הזה, תלוי מי אותו כמובן. מי שמכיר את החיים שוסטקוביץ', בייחוד מהספר המפורסם של סולומון וולקוב, עדות, או הסרט שנעשה בעקבותיו עם בן קינגסלי, אז, אז יש לו הרבה מאוד פרטים, אבל גם מי שלא מכיר, לא, הספר הזה עושה, שבוע שעבר דיברנו על, 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 על ברנדל ואמרנו שהוא פסנתרן שגורם לך לחשוב ברציטלים שלו. Okay. אני חושב שמה שקורה פה, אז הבאונס, מה שהוא עושה, הוא, הוא לא, זה לא בדיוק רומן, לא בדיוק ספר, אני, אני רואה זה כאוסף תמונות. אתה פותח אלבום תמונות, והוא מראה לך פה, פה ושם סצנה לפעמים יותר ארוכה, יותר קצרה, אבל הוא מכריח אותך לעשות את החיבורים, ואז אולי אתה חוזר, לפה, אולי אתה חוזר ליצירות של סטקוביץ', וזה היתרון שלו. אני לא יודע אם הוא ספר כל כך טוב. כי הכל הוא מחלק את החיים של את ה... שלוש, שלוש נקודות ההתמקדות שלו, אז כמובן המכתב המפורסם של כאוס במקום מוזיקה ב-1936, הנסיעה לאמריקה שם הוא צריך להשמיץ את... את סטרווינסקי, ואחר כך הלחץ עליו להיות יושב ראש האיגוד, שזה בעצם מסתתר מהלחץ להיות חבר המפלגה, זה נקודות כאלה קריטיות בחיים, והתיאור של התיאורים הם מאוד מאוד, מאוד 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 מדויקים, אבל עיניים אולי של משוער או משהו שסופר. אז אם זה התיאור כמו שהתיאור של 36, שהחבר סטלין יגיע ומולוטוב ומיקויין וז'דנוב יגיעו וכולי וכולי הסיפור הזה. אז זה, זה בעצם ההתרשמות הראשונה לתוך זה.
1: כן. אני צריכה להגיד שהוא באמת חקר הרבה מאוד חומר, הוא משתמש בפתגמים ובציטוטים מפושקין ומאחמד טבע ומצווי מפלגה. באמת
0: עשה... זה... אז... את רוסיה עם מי האהובה לא לוקחת שום דבר בכוח, היא לוקחת רק דברים שנכנעים לה מרצון כשהיא מצמידה להם סכין לגרון. וזה תורגניף, כן? זה לא... זה לא... השלטון הקומוניסטי זה הרבה קודם. אז זה באמת נכון, את הוא תופס מאוד, הדבר הזה מאוד מחזיק אותך חזק.
3: כן, תמשיכי
1: פה, כן, וזה בעצם, כמו שאמרת, זה לא בדיוק ביוגרפיה, כמובן, ולא לא מה ביוגרפיה, יותר מחשבות שברנס חושב ששוסטקוביץ', על סמך דברים שהוא יודע עליו, כמובן, מה שהוא חשב, ממה שהוא פחד, ממה שהוא כאילו ניסה להיזהר, וכן, זה, זה ניסיון מאוד מאוד מעניין, ככה, להיכנס באמת ל... לנפש של, של אומן, של אומן אחר. אומן אחר. כן, שם שהוא בחר בשביל הספר הזה, המולד הזמן, זה בעצם ציטוט מדויק של ספר אוטוביוגרפי נפלא של אומן רוסי גדול אחר, של אוסיפ מנדלשטאם. שם הוא בעצם מתאר את, ה... את האירועים של תחילת המאה ה-20. וברץ בעצם לוקח אותנו להמשך של ימי 20 באותה מדינה.
0: כן, הרעש כנראה שרוסיה עושה שם ופה, היום הוא מאוד שקט, בזמן הקורונה אנחנו לא שומעים מה קורה כך ברוסיה, בכל אופן אנחנו כבר יודעים, רוסיה זאת אומרת,
1: נבלנה חוזר עכשיו לרוסיה, נראה מה יהיה ביום ראשון, אז כן.
0: אז זהו, זה רוסיה הזאת. אבל בסך הכל הוא, הוא, באמת, הוא מאיר הרבה מאוד נקודות, וגורם לך לחשוב, כמו שאמרתי. וגם השתיקות של התיאור הזה, שיושב שם ב... ליד המעלית, ושותק כן. ומחכה, אולי יקרה משהו. אתה כן. יודע, זה הזכיר לי, בשלב מסוים אני כבר באמת שכח את הסיפור הזה, סיפור שקרה לי. אני פעם, בביקור הראשון של, של הבן שלו, של מקסים שוסטניקוביץ' בארץ, עם הבן שלו, דימיטרי, שהוא ניצח על uh-huh. הפילהרמונט הישראלי, אני הייתי אז, אני ראיינתי את העורכים של הפילהרמונד לפני קהל במקום שכבר לא קיים, ביתר רחב לתזמורת, הייתם 300-400 איש שבאו לאירוע הזה. ולפני השיחה דיברתי עם מקסים סוסטוקוביץ', אמרתי לו, How is your English? אז הוא אמר, הכל בסדר, אין שום בעיה, נדבר באנגלית, קבענו את השאלות מראש, שלא יהיו ואז אני יושב על הבמה, מקסים יושב, דימיטרי הצעיר יושב לידו, לי ואני מתחיל לשאול את השאלות באנגלית, הוא מפסיק לענות, ואז אני פונה לבן שיתרגם. כן. ואז מקסים שוסטקוביץ' שם את היד על השולחן במכה, אני לא אעשה את זה בשביל לזעזע את המיקרופון שלך. כן. הוא אומר, פרושקי, <laughs> מה אני אעשה? <laughs> אני לא יודע <laughs> רוסית. 300 <פלוש מאות laughs> אנשים יושבים שם, ואיך אני אדבר איתו? ואז איזו אישה מהקהל, מבוגרת, התנדבה להיות המתורגמנית, כי הוא לא רצה שהבן שלו יתרגם, הבן שלו כבר אמריקאי מוחלט. ואני בתחום שלה שמעתי שהיא משפצת את התשובות <laughs> של שוסטקוביץ', <laughs> אבל התחושה הזאת שכחתי מהסיפור הזה בכלל. אבל ברגע שהשתיקות האלה, השתיקות, פתאום נזכרתי בסצנה המוזרה הזאת שחוויתי אישית. אבל שוב, היופי של הספר הזה, שוב, אני לא מעריך אותו כרומן, מי יודע מה, <laughs> אבל <laughs> היופי שהוא גורם לנו להיזכר, ואולי לפנות לחלק מהיצירות מחדש. אולי לפנות למסמכים שהוא השאיר, גם לחזור לספר של סולומון וולקוב. ושוב, הסרט הזה של בן קינגסטי הוא בכלל לא רע. הוא בכלל לא רע, הוא יש שם כמה נקודות. שחקן כמו קינגסטי עושה אותו שוסקוביץ' מאוד מעניין. בייחוד הסצנה שז'דנוב ש... עומד על הבמה ודורך ברגליים על הסימפוניה התשיעית ומשמיץ אותה כזבל, ולאט לאט כל המלחינים שהתכנסו. מורדלי וכולם עוזבים את האולם. אז זו סצנה שהיא מאוד חזקה גם בסרט, מאוד חזקה גם בסיפור של הסיטואציה, של החקירות שהם עשו. אז לפחות מבחינתי מה שהוא עשה, הוא מעורר אותנו לחשוב מחדש על דמיטרי, דמיטרייביץ', שוסטקוביץ'. וזה בהחלט, וזה בהחלט, בהחלט ייאמר לזכותו. פרומן טוב, פרומן פחות טוב, אני לא יודע. אבל הספר כמסמך מוזיקלי, בייחוד לאנשים ש... או לא מכירים משוסת הכויש בכלל, או מכירים ורוצים לחזור אליו מחדש, הוא בהחלט
1: עושה אני גם רוצה להוסיף שזה בעצם סיפור יחסית מוצלח בסופו של דבר. לא הרגו ולא גירשו, ופרסים, ואותות, ונהג צמוד, ודירה במרכז מוסקבה, אבל הוא בעצם מת... מתאר את, ה... את הטרגדיה. <laughs> וזה, של הפרטים האלה. כן. נכון. וזה, וזה דבר גדול, זה באמת, כן, נכון, ככה. נכון, נכון. טוב, המולד הזמן. טוב, נמליץ לאנשים של... נכון. לקרוא
0: אותה בקיצור.
1: כן, נמליץ, yeah. בחום. יוסי שיפמן, תודה רבה. תודה, יוליה. להתראות.
0: סוף שבוע
1: נעים. וכאן אנחנו מסיימים את תוכניתנו להיום. יוליה צודקס ואמירה רניה מאחלים לכם סוף שבוע נעים. נשתמע בשבוע הבא להתראות.